0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà Nicolas Bouzou, vous le connaissez sur l'antenne de Radio Classique, il est économiste, un jour il va à un dîner thaïlandais avec des amis, le prétexte est un peu d'importance, sauf que Nicolas, bonjour et bienvenue sur notre antenne, Merci. vous vous rendez compte que parmi tous les amis avec qui vous êtes réunis dans ce restaurant thaïlandais, vous êtes avec votre épouse le seul qui, au fond, avait maintenu une vie traditionnelle familial, avec 15 ans de vie commune, tous les autres ont explosé sous la pression de ce qu'est devenu aujourd'hui la vie des réseaux sociaux, de Tinder, de Mythique, et d'une certaine forme d'infidélité, dites-vous, qui est en train d'accompagner la forme contemporaine du capitalisme.
1: Oui, mais le, le, le couple est une structure extrêmement rigide, hein, puisque c'est un, un engagement, euh, on n'est que deux, on est astreint à mmh. un certain nombre de comportements, euh, si on se marie, on se doit fidélité, sou, soutien mutuel, et donc la... Une grande question, je trouve, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le couple peut tenir alors même qu'on vit dans un capitalisme où tout nous pousse à être individualiste, à être infidèle. J'écoutais l'écran de publicité qui précédait notre conversation, il y a toujours cette idée d'essayer quelque chose de nouveau, d'aller voir quelque chose d'autre, de tenter une... Ça c'est considérablement... Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on retrouve ça dès la création du capitalisme contemporain, que je situe en fait... À extension du bon marché pas ouais. très loin d'ici au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire ce moment où on propose aux consommateurs des gammes de produits quasiment infinies avec... Grande innovation du bon marché, la capacité à ramener ce qui n'a pas plu et à changer le produit pour quelque chose d'autre. Mmh. Et donc, évidemment, euh, cette société de consommation, elle, elle a prospéré considérablement depuis. Mais ça s'est considérablement accentué avec euh, la, la troisième révolution industrielle, avec les le numérique et notamment avec le, avec, avec alors le streaming par exemple dans le domaine de la culture et les sites de, de rencontres, mmh. dont on voit bien. Moi, je suis plutôt pro site de rencontres, mais dont on voit bien que euh, ils génèrent énormément d'aventures euh, d'un soir.
0: Hmm. Mais si vous voulez... Ski... vos amis du dîner thaïlandais, ouais. qui sont tous sur Tinder
1: Ouais, ouais, je pense. Enfin, tous ceux qui sont, en tout cas, qui sont euh, célibataires, sont sur Tinder et euh, bon, les chiffres de Tinder ou les chiffres des applications de rencontres sont extrêmement spectaculaires. Un dans, exemple. Dans, oui, dans beaucoup de pays, c'est devenu le principal moyen de rencontre amoureuse. Et aux États-Unis, vous avez 20% des mariages qui viennent fondamentalement d'une rencontre sur une application euh, en ligne. Donc c'est et, et j'ai fait moi mon enquête au, au, au bureau. J'ai une petite équipe. Alors c'est des moins de 30 ans, mais ils sont tous sur Tinder. Donc oui, c'est quelque chose qui est devenu la normalité. Mm -hmm. et, et je pense d'ailleurs qu'il faut pas... Moi, je, je suis pas de cette génération-là, vous non plus, ah, euh, moi, non. mais euh, je trouve ça pas si mal. Enfin, après avoir <rire> étudié le phénomène, vous savez, il y a toujours, on en parle souvent d'ailleurs ici dans sur d'autres sujets, mais il y a souvent un biais, rétrospec un, un biais rétrospectif d'enjolivement de, 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 du passé chez les intellectuels. Et on retrouve ça chez les sociologues, notamment Eva Durkheim, qui... Euh, a beaucoup écrit sur l'amour et qui nous dit que les sites de rencontres, c'est la marchandisation au fond de, de l'amour. Mais la, la rencontre en boîte de nuit, ça l'était aussi. Au restaurant aussi. Et puis le bal musette, je pense que c'était très compliqué. Puis les chevaliers qui allaient délivrer les princesses, je suis pas sûr que ça marchait systématiquement, ouais. si vous voulez. Parce donc ce qui
0: a considérablement changé, c'est le raccourcissement. C'est-à-dire qu'entre les ouais. rendez-vous qui duraient trois mois dans la littérature du 19e siècle, voire plusieurs années, et le clic sur un ordinateur aujourd'hui, on est passé justement du long temps au temps le plus court. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'actualité considérant le Covid, euh, et qui vient beaucoup, il suffit de voir dans les fils les jeunes qui sont là au fond d'un été où la sexualité a retrouvé, j'allais dire sa place classique, oui. est-ce que c'est aussi ça qui qui s'exprime à travers les réseaux sociaux Oui, et qui explique aussi la reconnaissance de l'épidémie.
1: Oui, euh, avec une nuance toutefois, c'est que euh, alors en France on ne sait pas trop, mais dans dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, la sexualité chez les jeunes. Euh recule très fortement, c'est ce qu'on appelle la récession sexuelle euh, qui fait l'objet vraiment de très nombreux travaux plus euh, ils aux, aux, aux États-Unis. Alors voilà, c'est-à-dire que au fond, plus la liberté sexuelle a progressé, moins les, les jeunes ont eu de, de relations sexuelles. Alors tout ceci s'explique par tout un tas de, mm -hmm. de raisons hein, l'allongement des études, la difficulté à concilier le, le travail avec la vie personnelle, la concurrence aussi du passé sur les sur les écrans peut-être aussi alors même si c'est difficile d'expliquer ça médiatiquement en ce moment mais enfin mettons le quand même en, en débat aussi peut-être aussi notamment aux États-Unis sur certains campus d'université des relations entre les filles et les garçons qui euh, sont devenues un petit peu plus euh, difficiles en raison de la montée très forte d'une certaine forme de, de féminisme bon, tout ceci euh, aboutit à ce que les, les relations sexuelles diminuent ceci dit d'après les enquêtes dont on dispose la France reste quand même plutôt bien placé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tradition euh, de, de la drague en, en France. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire qu'on l'a vu euh, cet été. Et même si on est, ce qui est mon cas, plutôt hygiéniste et très rigoureux quant aux mesures barrières, vous pouvez pas empêcher, moi j'ai des adolescents à la maison, Enfin, vous pouvez pas empêcher des jeunes de, de se rapprocher et de faire leur vie sentimentale et sexuelle. Enfin, Non seulement il ne faut, enfin, on ne doit pas, mais je pense que ce serait tout à fait délétère.
0: Alors, je disais que c'est un livre original parce que un livre d'un économiste. Est-ce que vous considérez avec les restrictions que vous venez de que justement les, grandes, les grands destins communs, c'est-à-dire le catholicisme, le communisme, tout ça étant en régression depuis les années 60, tout ça va aboutir à cette idée que l'homme n'a pour finalité que sa propre existence et que donc il a envie de plus en plus de jouir et qu'à part ceux qui se mettent en marge de ça parce qu'ils se professent une certaine morale, eh bien au fond, le Nicolas Bouzout dans 20 ans sera une sorte de dépravé absolu qui de temps en temps va travailler. Alors
1: je, je, je suis entièrement d'accord avec la première partie de votre... Proposition, hein. c'était l'idée de, Mar de Marcel Gauchet, de, de Luc Ferry dans sa Révolution de l'amour, c'est-à-dire l'idée que, au fond, les grands idéaux s'étant affaissés, on, on a un repli sur euh, la sphère intime et notamment sur le travail et sur et sur l'amour. Ça, je, je pense que c'est c'est tout à fait juste. C'était déjà en germe dans, dans dans Tocqueville. En revanche, justement, le le, le paradoxe, c'est que on n'est pas plus dépravé. Alors. Moi, je sais pas ce que je ferai dans, dans, dans 20 ans. Peut-être le serai-je ou pas. Mais euh, ce qu'on remarque, c'est une assez grande stabilité, au fond, dans les dans les pratiques amoureuses et dans les pratiques sexuelles. Je vous donne un exemple le polyamour donc le polyamour cette idée selon laquelle le couple c'est pas suffisant et donc il faut être 3 4 5 pour être pour être heureux. alors ça c'était vieux fantasme qui existe depuis le 19e siècle qui avait été mis en scène par Sartre et Beauvoir qui se voulait polyamoureux et puis vous avez les films de Truffaut euh Gilles et Jim, ben voilà donc vous avez toute une toute une tradition du polyamour quand on, donc ça existe mais quand on regarde les statistiques ça reste extrêmement faible c'est-à-dire que c'est 5% de la population qui euh, mmh. a des, des relations euh, poly, polyamoureuses. Quand on regarde, c'est notre ami Gilles Lipovetsky qui avait très bien mis ça en lumière, quand on regarde la pornographie, il y a une accessibilité, évidemment sur Internet, à la, 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 la pornographie qui est inédite, euh, mais en même temps on voit pas, il n'y a, y a, y a, y a pas plus de, de pratiques euh, sexuelles euh, comment le dire, sans, sans choquer, non conventionnelles dans, dans, aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 15 ou 20 ans. Et les gens veulent toujours vivre en couple. C'est ça quand même le, le point important. C'est là où je, je rassure mes amis conservateurs, y compris ceux que je croise sur Radio Classique qui pensent que tout ça va faire exploser la famille. Non, ce que veulent les jeunes, c'est un couple et des enfants. Le livre s'appelle L'amour
0: Augmenté, les est publié de l'Observatoire, dernière question. Est-ce qu'il y a, chez les Gilets jaunes, ça a été la première grande crise du quinquennat Macron, on vient de parler de la crise sanitaire, une connotation sexuelle, c'est-à-dire une sorte de jalousie, euh, justement, euh, d'un certain nombre de gens qui n'ont pas accès, justement... À ce monde que vous êtes en train de décrire dans votre livre
1: Alors qu'il y ait une jalousie, non, mais qu'il y ait eu un désir de se rencontrer, de faire des rencontres amoureuses entre gilets jaunes, oui, c'est clair. Euh, il y a eu des groupes Facebook de rencontres entre gilets jaunes et on voit que cette politisation de l'amour, c'est quelque chose qui existe. Vous avez par exemple aux états unis des applications de rencontres pro-Trump. Voilà, Vous pouvez, comme ça, vous, vous vous accoupler entre Trump. Donc oui, ça c'est quelque chose qui, qui existe et qui est sans doute de plus en plus fort.
0: Le livre s'appelle « L'amour augmenté », il est publié aux éditions de l'Observatoire. Il est signé Nicolas Bouzou, que vous connaissez et que vous aimez sur l'antenne de Radio Classique. C'est une initiative originale pour un économiste de s'intéresser à ce domaine qui est évidemment un des domaines fondamentaux de notre vie. Évidemment.